1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Le contamos lo que está ocurriendo con el trabajo legislativo, también con el COVID-19, el número de contagiados, la información que entrega diariamente... El MinSAL. Estaremos conversando con el diputado Ramón Barros, integrante de la Comisión de Trabajo, sobre una serie de indicaciones, modificaciones y propuestas que han surgido al alero de la reforma previsional que se encuentra en discusión en el Senado, así que estaremos abordando ese tema. También estaremos revisando una importante información que se relaciona con la multitienda Corona, una situación bastante crítica que podría mejorar en el transcurso de las semanas y además estaremos comentando sobre el lamentable balance que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos a un año del estallido social sobre la cantidad de querellas presentadas y también las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo.
2: En ¡Expande el fuego! So sports are fun
1: la pandemia, el Ministerio de Salud informó 95 decesos por COVID-19 inscritos en las últimas 24 horas por el Departamento de Información y Estadística de la Cartera, lo que eleva el total nacional a 13.564. Por primera vez desde el inicio de la enfermedad en el país, todas las regiones informaron víctimas fatales. La mayor cantidad de muertes se concentró en personas que tenían un rango de edad entre 80 y 89 años. Mientras que 6 de los fallecidos tenían entre 40 y 49 años. Además, se reportaron 1.689 contagios nuevos, de los cuales 1.141 presentaron sintomatología, 510 fueron asintomáticos y 38 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los casos activos son 13.564. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 7% para los últimos 7 días y un 9% para los últimos 14 días. Asimismo, 13 regiones bajaron sus nuevos casos en los últimos 7 días y 12 en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son BioBío, Los Lagos, Aysén y Tarapacá. En tanto, Magallanes, si bien presenta una disminución de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, continúa siendo la más alta a nivel país. Este es un virus tremendamente contagioso y tiene un porcentaje alto de personas asintomáticas. Vemos que solo un 30% de las personas consultan con los primeros síntomas, dijo más temprano la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. A la fecha, 488.190 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde marzo cuando se oficializó el primer caso. Tenemos que aprender a vivir. A este modo COVID-19 para así evitar retroceder, dijo la subsecretaria en entrevista con CNN Chile. En cuanto a los internados en pacientes UCI de la red COVID son 794, de los cuales 625 están conectados a ventilación mecánica y 101 se encuentran en estado crítico.
3: En el viaje En esta caja no hay reversa Procuro estar alerta
1: pensiones se encuentra en tramitación en el Senado. Es así como el gobierno durante esta semana ha dado a conocer o se han filtrado algunas informaciones que tendrían que ver con indicaciones que el gobierno podría ingresar a este proyecto de ley, como por ejemplo dividir el 6% de cotización individual en un 2% para un fondo solidario, un 2% para un seguro de longevidad y un 2% para la cuenta individual, además de la posibilidad de retirar quizás parte de los fondos para comprar una primera vivienda. Vamos a conversar de estos temas con el diputado Ramón Barros, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy buenas, doña Gabriela. ¿Cómo está usted? Buenas salud a todos los televidentes.
1: Muy bien, pues. Muchas gracias, diputado.
4: A su disposición.
1: Diputado, primero le quería preguntar por los nueve meses que ha tardado esta reforma en tramitarse en el Senado, luego de que pasó su trámite ya por la Cámara de Diputados hace bastante tiempo. ¿Por qué cree usted que ha demorado tanto una reforma de estas características que también están solicitadas por la ciudadanía?
4: Bueno, efectivamente, lo que llama la atención es que, más allá de es que uno observa que Chile ha tenido un año muy complejo, por diversas razones, estamos en días que se cumpla un año aniversario del 18 de octubre, hemos tenido el fenómeno de la pandemia, hemos tenido que legislar en muchos aspectos referidos a la pandemia, pero me parece que si hay un tema que nosotros debiésemos tener la capacidad de poder ponernos de acuerdo, como se puso de acuerdo la Cámara en enero, ¿no es cierto?, en que despachó el proyecto de reforma eh, a las pensiones y que en el Senado... Eh, ha habido como una imposibilidad de lograr un acuerdo, a mí me parece que nosotros estamos interpelados por la población a poder llegar a un acuerdo y, y formular rápidamente una reforma profunda al sistema de pensiones en Chile, y sería inexplicable que por razones de ideología, por razones eh, de la pandemia o de cualquier otra razón, nosotros no fuéramos capaces de despachar a la brevedad una reforma de pensiones, que la población es uno de los temas más esperados y que la Cámara al menos yo siento que hizo su trabajo, despachó el proyecto y estamos a la espera que en el Senado se pueda concretar un buen acuerdo perfecto de despachar algo que, la, que tenemos ya décadas esperando una reforma profunda y yo creo que tiene que haber... Eh, Desprendimiento, tiene que haber humildad, tiene que haber eh, despojarse a muchas veces de dogmas y de entrar definitivamente a reformular nuestro sistema de pensiones, en razón de todo lo que hemos oído, escuchado, eh, todo lo que se ha trabajado en diversas comisiones, y me parece que eso es un deber nuestro. Mm.
1: Diputado, y esta posibilidad, bueno, ya tenemos claro de que el 6% de cotización adicional está ok, en eso ya hay un consenso más o menos generalizado. Ahora la posibilidad que se plantea ¿no? de que se divida en tres, un 2% para un fondo solidario, un 2% para la cotización individual y un 2% para el seguro de longevidad que de alguna manera... Haría reducir las tablas de mortalidad que, según algunos expertos, hace que las pensiones también sean más bajas porque se calcula una edad de más de 100 años, ¿no?
4: Bueno, así es. Nosotros de la Cámara, recordemos, despachamos un 3-3, 3 a las cuentas individuales y 3 a solidaridad o a un fondo de solidaridad administrado por una entidad distinta a la AFP. Mm. Eh, lo que se está planteando hoy día y que no deja, y que de alguna manera quedó expresado en las discusiones que tuvimos en la Cámara de Diputados. Eh, hoy día se plantea un 222. Recordemos que desde la Cámara ya salió un, un 02 de seguros sí. para poder cubrir a los adultos mayores no autovalentes. Todos aquellos, por ejemplo, que viven muchas veces en hogares de ancianos, Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo, o que viven con sus familias también. Yo creo que me parece muy importante este... 1.8 adicional para completar un 2%, que básicamente lo que se pretende es evitar, ¿no es cierto?, como usted muy bien lo decía, que las tablas de mortalidad se calculen y al final se diluya la plata de los ahorrantes y por ende las pensiones sean más bajas. Se estima que al establecer un seguro de longevidad, vale decir, toda aquella persona que tenga, por ejemplo, esto no es una cifra exacta, va a tener que ser vista en el proyecto, pero todo aquel que tiene sobre los 85 años se cubra su pensión con un seguro de longevidad, de tal suerte que si uno recalcula las tablas hasta los 85 años y no hasta los 90, 95 años como es hoy día, las pensiones deberían subir ipso facto entre un 20 y un 25% y eso es muy importante. Entonces, lo que se ha planteado es un 2% en seguros, 2% a las cuentas individuales y 2% a un fondo de seguridad. Pese a que nosotros queríamos que fueran un 6% a las cuentas individuales, pero es aquí el hecho de que uno tiene que abrir la mente e intentar buscar acuerdos que nos den al final una viabilidad, una reforma profunda del sistema de pensión.
1: diputado Barros, y dentro de estas Posibilidades que se siguen exprimiendo, ¿no? En relación a las pensiones y en relación también a las necesidades de ahora de la ciudadanía. Se plantea un nuevo retiro de un 10%, ya se aprobó uno, ahora se está buscando un segundo. Y se abre la posibilidad, ¿no? De que exista un retiro de parte de esos fondos de ahorros previsionales para, por ejemplo, comprar una primera vivienda, es decir, usarlo para un crédito hipotecario. ¿Cómo ve usted eso?
4: Bueno, uno. En la experiencia que tuvimos en el retiro del primer 10%, uno observa como una, eh, una parte de esos retiros fueron a pagar deuda, por ejemplo, o fueron probablemente a establecer un pie para comprarse una, una casa, eh, que uno podría hoy día identificarlo como algo que no es negativo. Así como hubo gente que compró plasmas y todas esas cosas que exactamente... Es, no es para eso eh, la experiencia indica que hoy día estamos frente a un proyecto de un nuevo retiro de 10% y les garantizo que terminado eh, y si es que se aprueba este segundo retiro vamos a tener en marzo por las razones que sean porque es marzo y hay que pagar las patentes y las contribuciones de abril y, la, y el inicio del año escolar vamos a tener otro 10% y lo que buscan algunos sectores es que nos vayamos de día en día hasta que se coman toda la plata. ¿Ah? ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Chile va a estar enfrentado a que en los próximos años va a tener que empezar a pagarle pensiones a todos sus ciudadanos desde las arcas fiscales, y eso es obviamente un retroceso porque determina comprometer el gasto en los próximos 100 años para Chile, y eso implica, obviamente, que ese gasto podría estar en la educación, en mayor gratuidad, en mejores viviendas sociales, en carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, eh, lo que buscan algunos sectores, obviamente, mañosamente, es terminar con todo el ahorro individual y tra transformar a Chile en un país con un sistema de reparto al más puro estilo argentino, no o sé, sea, vale un mangazo a la plata eh, como el sistema argentino. Eso a nosotros no nos gusta ni lo vamos a permitir. Lo que sí, me parece que todos tenemos que estar comprometidos en abrir la mente y dentro de la discusión de la reforma de pensiones, nada que ver con algunos circulares de prensa que he visto en estos días que dicen que con motivo del retiro, del segundo retiro, no, esto no tiene nada que ver con el segundo retiro. Esto forma parte de la discusión de la reforma de pensiones. ¿Por qué no de manera restrictiva permitir que la gente más joven, por ejemplo, que están en una edad intermedia, que ya tienen suficiente ahorro y todavía tienen mucho tiempo antes de su jubilación, con motivo de la compra de su primera casa, puedan hacerse un autopréstamo? Para vale decir, sacan una parte de sus fondos y los van devolviendo así como le pagarían a un banco un crédito hipotecario.
1: Claro, quizás las condiciones son mejores, pueden ir eh, sacándolas de la misma cotización, miles de fórmulas, ¿no?
4: Bueno, uno puede buscar mil fórmulas mm. para ver cómo se estructura el autopréstamo, cómo se devuelve, eh, eso es materia ya de reglamento y de entrar en, en, en el fondo a, a ver la parte más eh, fina, ¿no es cierto? Pero me parece algo atendible. Asimismo, se habla, y de hecho... Eh, hay proyectos al respecto, respecto del retiro de fondos de aquellas personas que tienen enfermedades terminales, que es otro tema que es atendible, por supuesto que es atendible.
1: Eso se aprobó en general en la Comisión de Constitución, ¿eh? ese proyecto. Sí, pero, pero yo creo que, esto, tiene que esto no pueden ser proyectos como pequeñas islas. Reforma integral. Tenemos mm. que
4: tener una, un, una línea de navegación clara para la población. Y así también nosotros y otras personas hemos planteado ¿Por qué una persona que ya ha cumplido su edad de jubilación, hoy día hay personas que pueden sacar una parte de los recursos ahorrados durante toda la vida, el momento de jubilarse, no antes? Hay gente que puede sacar una determinada cantidad de libre disposición en función de la cantidad que han cotizado. ¿Por qué no hacer de eso algo más universal? Vale decir, a los 65 años, en el caso de las mujeres, a los, perdón, de, la, de los hombres, a los 60, en el caso de las mujeres, que puedan sacar, por ejemplo, uno o dos millones de pesos del fondo acumulado durante toda su vida. De libre disposición. Eh, nos parece que son todos temas atendibles, siempre y cuando no... No desvirtuemos los fondos ahorrados de toda la vida para jubilarse con eh, gasto, ¿no es cierto?, distinto al gasto que la persona va a requerir durante los años que medie entre que se jubila eh, y que llega, ¿no es cierto?, A eh, al eh, seguro de longevidad. Y yo creo que estamos. Conversando. Ahora, estos son todos insumos, vamos a ver, porque esto hay que cuantificarlo, esto hay que aplicar, ¿no es cierto?, la realidad de los distintos cotizantes, eh, hay que aplicar, yo creo que esto es un tema, pero son todos insumos que están sobre la mesa y que nos parecen atendibles, interesantes de analizar. Y lo único importante es que, es que avancemos rápido y que podamos lograr un tremendo acuerdo que solamente va a al Parlamento chileno.
1: Eso es lo que esperamos. Pues, diputado Ramón Barros, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas que tanto nos importan ¿eh? a todos los chilenos, lo que pasa con las pensiones y las proposiciones también que se puedan ir dando en el marco de este debate. Así que muchas gracias por su tiempo.
4: Gabriel, imagínese que también estamos abiertos a que con el 16 puede ser no ser suficiente y puede que eh, en el tiempo, ¿no es cierto?, podamos aumentar a 18, 19 puntos, o a sea, 9 puntos. Sí, claro. Y bueno. De repente es mejor hacer el tiro la reforma completa eh, que estar poniéndonos de acuerdo cada cierto tiempo. Así que, bueno, le agradezco el tiempo y que tengan un tremendo día.
1: Gracias a usted, diputado Ramón Barros. Un saludo también para la gente de su zona. Chao, chao. El diputado Ramón Barros hablando entonces sobre la reforma al sistema de pensiones que tiene que ver entonces con la posibilidad de que los chilenos tengan mejores jubilaciones.
5: Se estampa contra un muro a gran velocidad Y que no busca siempre una solución de verdad Una salida más años me quedaba aquí de mi bolso y escapé Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano como despertar Abrir los ojos a ti
1: para principalmente los trabajadores ¿ah? de la empresa de la multitienda Corona, porque pese a la crisis que enfrenta la empresa y la especulación de su inminente cierre, la multitienda Corona anunció el comienzo de una nueva etapa que permitirá mantener a sus 1.600 trabajadores. A través de un comunicado explicó que gracias a un plan de pago propuesto por los accionistas de la compañía, Apoyado por gran parte de sus acreedores, lograron dar pie a una nueva realidad, las finanzas ordenadas. De acuerdo con esto detallaron, se inicia una fortalecida nueva etapa de desarrollo y asegura la viabilidad del sistema. La multitienda Corona dio a conocer entonces a través de sus redes sociales este plan de respaldo de acreedores donde asegura la viabilidad y comenzaría así una nueva etapa. El plan de pago propuesto por los accionistas de la compañía fue apoyado mayoritariamente por los acreedores con esta decisión la empresa controlada por los hermanos Schupper y liderada por un comprometido equipo de ejecutivos y colaboradores, dice el comunicado, inicia fortalecida una nueva etapa de desarrollo. Con la finalidad Ordenadas y un plan de pago realista, la compañía se abocará un 100% a atender a su fiel público en todo el país, con foco en las líneas de vestuario, calzado y telefonía.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: A un año del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un balance en relación a las acciones presentadas y también a las denuncias que se dieron tras los acontecimientos. En total estamos hablando de 2.520 querellas. Y se registraron 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entre los afectados se encuentran casi 200 personas que sufrieron lesiones oculares en las que en algunos casos llevaron a estallidos del globo ocular y pérdidas de visión por daños irreversibles. La información aparece publicada en el portal de Emo, la replicamos, disparos, asfixias, tocaciones y amenazas de muerte fueron algunos de los casos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado. El director del INDH, Sergio Mico, entregó el balance de lo ocurrido a casi un año de las masivas manifestaciones asegurando que al 5 de octubre de este año se presentaron, ya le decíamos, 2.520 querellas por hechos ocurridos, ojo, entre el 18 de octubre y el 18 de marzo. La mayoría de ellas fueron contra personal de carabineros, seguidos por funcionarios del Ejército. Es bien disímil el número, ¿ah? ¿eh? 2.340 por carabineros y funcionarios del Ejército 94... Policía de Investigaciones 34 y otros 49 De estos casos acotó Sergio Mico solo 31 están formalizados asociados a 72 imputados y a la fecha solo hay una condena. En esa línea Sergio Mico detalló además que la mayoría de las acciones presentadas fueron por delitos de apremios ilegítimos 1730, tortura 460, violencia innecesaria 101 abuso contra particulares 81 ya abordando la cantidad de víctimas durante el periodo analizado, se constató la existencia de 3.023 personas afectadas, 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes y otros 124. Dentro de ellos se registraron 110 lesiones causadas por trauma ocular, 21 estallidos de globo ocular y 32 pérdidas de visión por daños irreversibles, entre los cuales se consideran los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Ante los hechos, Sergio Mico aseguró que en Chile ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el regreso a la democracia y que el INDH, lo que considera fundamental a partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los derechos humanos, actos que se repiten en el tiempo y en el espacio, es que no haya impunidad. Eso es lo que le preocupa mayoritariamente también ahora al INDH. El Estado agregó, eh, tiene que recorrer estos cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El empeño del Instituto es que estas cuatro tareas se realicen. Y si no se realizan, vamos a estar ante una situación gravísima porque el Estado de Chile no va a estar cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales. De cara al primer año desde el 18 de octubre, Mico aseguró esperar que durante estos días carabineros respeten los protocolos, ni más ni menos que eso, apoyando una reforma a la institución. Recordemos también que el consejero del INDH, Branislav Marelix agregó que las medidas más urgentes son una reforma carabinero, su control efectivo y comenzar la reparación a las víctimas inmediatamente, sin necesidad de esperar las investigaciones penales, ya que son iniciativas paralelas y no sucesivas. El informe se suma a aquel entregado esta semana por Amnistía Internacional, en el cual se acusaba una permanente violación a los derechos humanos por parte de carabineros, además de acusar responsabilidad penal por parte del alto manto de la institución, pidiendo al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra el general director Mario Rosas, el subdirector Diego Late y el jefe de orden y seguridad Ricardo Yáñez.
6: Cabo tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía All right
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, Spotify, Radio Cámara y también nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.